0: z biznesu. Do słuchania.
1: Patrzę na minę Małgosi i widzę, że ona jest już bardzo zaskoczona. Za tę rundę zaskoczeń zacznijmy od Ciebie. Co Cię Małgosiu najbardziej w tym roku zaskoczyło, szokowało?
2: Nieprzyjemnym szokiem były wydarzenia na granicy z Białorusią, bo nie spodziewałam się, że w XXI wieku będziemy widzieli, jak na granicy ludzie grzeją się przy ognisku, rzucają kamieniami, Przechodzą przez kolczasty drut, albo nie przechodzą i umierają. Także nic gorszego się nie przydarzyło, i nic gorszego mnie nie zaskoczyło.
1: No tak, sytuacja na tej granicy jest rzeczywiście, ten wątek emigrantów jest trudny i, i był jakoś osiem Natomiast myślę, że cała polityka naszego sąsiada jest czymś, co nas będzie śmiem twierdzić, w przyszłym roku mocno straszyło. To znaczy, to będą takie demony, które będą do nas wracały i napięcia na granicy, bo jak słucham mądrych ludzi, to czemuś ta cała akcja służyć miała i pytanie czemu? No bo raczej nie przerzuceniu tych kilkuset osób z Iraku czy Syrii do Polski, tylko czemuś więcej. Bartek, śledzisz na bieżąco tematy naszego regionu? Jaka jest twoja ocena tego?
3: Ja myślę, że masz rację mówiąc o tym, że faktycznie nasi wschodni sąsiedzi tutaj pewnego rodzaju polityki politykę międzynarodową w ten sposób uprawiają, ale problemem jest także to, jak my reagujemy jak my prowadzimy naszą politykę zagraniczną, nie tylko zresztą ze wschodem, bo moim takim zaskoczeniem też niestety i minus jest kwestia naszych relacji z Czechami, a konkretnie rzecz biorąc kwestia turowa. Jak wiadomo, w takich skomplikowanych Sprawach Część rzeczy zwykle robi się dobrze, część rzeczy niestety robi się źle. W tym przypadku mam wrażenie, że jest to tak, że wszystko co zostało zrobione zostało zrobione źle, a w dodatku zostało to jeszcze podlane takim propagandowym, przesyconym kłamstwami sosem, który niestety pokazuje naszą słabość międzynarodową.
1: A jak można było ten turów rozwiązać?
3: rozmawiając wystarczająco wcześnie z Czechami i załatwiając tą sprawę na takim bilateralnym szczeblu, a niekoniecznie czekając na to, co ci biedni, tacy troszkę po przez nas traktowani Czesi załatwią w Brukseli.
1: Ja się przyznaję, że polityka zagraniczna jest rzeczywiście zaskakująca nasza, bo zazwyczaj to było tak, że się obserwuje politykę zagraniczną jakiegoś kraju i mówisz, ok, to jest mój sojusznik, to jest tam powiedzmy grupa, taka neutralna, to są nasi wrogowie, nie? a u nas ta grupa to jest nasz sojusznik, myślę, że gdybyśmy mieli ją teraz zdefiniować, to było, było ciężko, bo poszliśmy na zwarcie z Unią Europejską, poszliśmy na zwarcie z sąsiadami, na wschodzie mamy wrogów historycznie i to nie ma o czym w ogóle dyskutować, no, ale sojusznik za wielką wodą też jakoś nam te relacje nie poszły, więc jest to... Ale problem.
4: zawsze Polak, Węgier, dwa bratanki. Jak szukasz sojusznika,
1: to mamy go nad balatonem.
3: Ja mam jeszcze jedno takie troszkę powiedziałbym transgraniczne zdziwienie,
0: ale to na koniec sobie
3: zostawię.
1: Marcin Co Ciebie najbardziej zaskoczyło w tym roku? Trudno
0: wybrać większe zaskoczenie, niż ta sytuacja na granicy Ona dotyka zupełnie innej sfery naszego życia. Wracając do tego, czym się zajmujemy w pracy, to tak naprawdę myślałem, że nic bardziej mnie zaskoczy po 2020 roku i lockdownach i tym, co zrobiła pandemia z gospodarką światową i tym, że ten kryzys miał charakter globalny i w zasadzie objął wszystkie rynki. Byłem zadowolony, jak obserwowałem w styczniu, w lutym, rosła sprzedaż i produkcja samochodów. Miałem nadzieję, że to wszystko wraca do normy i ja przypomnę, że 2020 rok w Unii Europejskiej był najgorszym rokiem, jeśli chodzi o sprzedaż nowych samochodów w historii pomiarów. Nigdy nie sprzedano mniej samochodów, a sprzedano ich mniej o 3 miliony, dla porównania z tyle, co produkuje rocznie Suzuki na przykład. W styczeń, luty, te wyniki zaczęły się poprawiać, ludzie zaczęli odmrażać, ludzie, firmy zaczęły odmrażać inwestycje, pojawili się chętni i jeszcze po pierwszym półroczu mieliśmy dynamikę 25% i wszyscy myśleli, że tak, już najgorsze mamy za sobą. I nagle w czerwcu zaczęło się wydarzyć to, o czym zaczynało się mówić mniej więcej w kwietniu, maju, czyli kryzys półprzewodnikowy. Brak dostępności tych elektronicznych podzespołów do aut po prostu zatrzymał produkcję. Ogromnie wydłużył czy termin realizacji dostaw i dla mnie ogromnym zaskoczeniem jest skala tego zjawiska. Ta skala spowoduje, prawdopodobnie, bo danych jeszcze nie mamy, ale po 11 miesiącach wiemy, że wyniki sprzedaży czy rejestracji nowych aut w Unii Europejskiej już są gorsze niż były w tym rekordowo słabym 2020 roku. Tylko, że tym razem winny nie jest popyt, a podaż. Po prostu nie ma czym handlować. Polska prawdopodobnie zakończy ten rok jakimś czteropadzem wzrostem, ale na początku roku szacowaliśmy, że ten wzrost będzie nawet 20%. I dla mnie ogromnym zaskoczeniem jest to, że rzeczywiście nie ma czym handlować na rynku nowych samochodów, mimo że są kolejki chętnych po auta.
1: Ja się przychylam do tego, bo też jak czytałem Twoje teksty o tym, że kolejna fabryka zwalnia produkcję albo wręcz pod koniec roku się zamykała na kilka miesięcy, to pękł taki mit, który przez lata pracy w pulsie słyszałem od dużych przedsiębiorców, że motoryzacja to jest taka działka, gdzie produkcja jest zoptymalizowana do maksimum że po prostu jak się patrzy na fabrykę samochodów, to już nic lepszego nie da się wymyśleć i w związku z tym wszystkie branże równały do tego, że my to byśmy chcieli mieć tak produkcję zorganizowaną jak samochodziarze. No i co się okazało? Że zapomnieli kupić sobie jakieś yy, półprzewodniki.
0: No tak, do 2020 roku obowiązywała taka zasada just in time. Magazynowanie rzeczy pod zespołu było uważane za marnotrawstwo pieniędzy. Po co to magazynować, skoro to przyjedzie w tym momencie, kiedy będzie potrzebne, nie będziemy wydawali pieniędzy, energii na przechowywanie tych rzeczy. Teraz jakby się odchodzi od tego i te systemy logiczne zaczynają wracać do tych systemów magazynowych, buforowych. To widać po wynikach poszczególnych koncernów. Te, które utrzymywały takie zapasy lub lepiej sobie radziły z dostępnością tych półprzewodników, święcą teraz triumfy. Inne, rynek polski, tak? Toyota odjechała w Skodzie, wieloletniej liderce polskiego rynku na 30 tysięcy aut. To się nie wydarzało
1: wcześniej. O Bartek, bo Wy blisko przemysłu jesteście, teza o tym, że ten cały kryzys i pozrywane łańcuchy dostaw będą oznaczały reindustrializację Europy i Polski się sprawdza?
3: Tak, z moich rozmów z przedsiębiorcami owszem i widzę tutaj duże pole do popisu dla firm, które produkują sprzęt do takiej logistyki wewnętrznej na przykład.
2: w inwestycjach zagranicznych też się dużo mówi, że to jest oczywiście szansa dla Polski, bo jak firmy chcą wrócić do Europy z Chin, no to oczywiście gdzie lokować, jak nie u nas, fabryki.
4: A ja znowu na przykładzie branży farmaceutycznej, gdzie też się mówiło o powrocie produkcji substancji czynnych do Europy, to mogę powiedzieć, że to się jednak nie wydarza i pewnie nie wydarzy, tak przynajmniej słyszę w ostatnich rozmowach z przedsiębiorcami farmaceutycznymi i nie wydarzy się dlatego, że my jako Europejczycy oczywiście jesteśmy w pewnym sensie hipokrytami, czyli produkcja substancji czynnych jest toksyczna i nie spełnia norm środowiskowych w Europie, więc mimo zerwanych łańcuchów dostaw wolimy produkować te substancje w Chinach i Indiach. Niech tam się trują, a my sobie sprowadzimy choćby przez kanał Suezki, To akurat było dla mnie zaskoczenie roku w łańcuchu dostaw, że statek na kilkudziesięciokilometrowym odcinku kanału, statek się uderzy w brzeg, czy tam usiądzie na mieliźnie i cały świat, cała gospodarka światowa czuje perturbację, bo jakiś pilot statku w kanale Suezkim akurat tego dnia nie był w formie.
1: A myślałem, Marcę, że dla Ciebie największym zaskoczeniem będzie to, że jednak polska firma nie stworzyła leku na COVID.
4: Tak, no, ale ja wiem, że wciąż Czekam na na triumfy polskiej branży farmaceutycznej w walce z wirusem, tym bardziej, że senator partii rządzącej zapowiadał, że już mamy lek, który zabija wirusa. Może kiedyś, może kiedyś to Polacy uratują świat, no niestety nie tym razem, no ale
1: wciąż, wciąż może się to zdarzyć. Karolina, co dla Ciebie było największym zaskoczeniem w tym roku?
5: Nie będę oryginalna, bo powiem, że mnie najbardziej zaskoczyła mimo wszystko inflacja wiemy skąd ona się wzięła i jest trochę pokłosiem polityki monetarnej na całym świecie, ale ja się skoncentruję na naszym rodzimym podwórku. Jak wróciłam sobie pamięcią do prognoz analityków z początku 2021 roku, to oni przewidywali, że inflacja wyniesie około 3,5%. Mamy 7%, a prognozy na przyszły rok są 7%, 7%, ponad 7%, więc nie wiem, czy powinnam sobie to pomnożyć razy dwa, bo te opinie są po prostu takie wyważone mocno. No i obawiam się, co będzie dalej z tymi cenami, dlatego że to dotyczy po prostu nas wszystkich tak i bije po portfelach. Trudno będzie zrekompensować sobie pewne straty, więc uważam, że to jest... No tak, w tym momencie
4: bardzo... to jest miesięczna pensja tak naprawdę jeśli chodzi o siłę jak jest 8% inflacji, to w perspektywie roku, miesięczna a, pensja.
2: A, a nie wiem, czy czytaliście czarnego łabędzia Ignacego Morawskiego, który napisał, że inflacja na koniec roku wyniesie, nie pamiętam dokładnie, ale było coś koło 6%.
1: Zeszłorocznego. Tak. Tak, ja patrzyłem tak, do i... naszego wydania
4: pulsowego z prognozami na 2021, to tam rzeczywiście, tak jak Karolina mówi, nawet niższe były niż te 3,5 prognozy, inflacji. Ekonomiści banków tak średnio 2,5 tak. mówili i że no wzrośnie, wzrośnie do, do 2,5 i nie będzie w celu. No to Wzrosła. To rzeczywiście jest pewnie największe zaskoczenie makroekonomiczne roku.
3: Założenia na przyszły rok budżetowe są takie, że inflacja ma być na poziomie chyba 3,5%, jeżeli dobrze pamiętam.
1: Bo ja mam dla Was dobrą opinię. wiadomość. W niedawnym wywiadzie prezes Kaczyński powiedział, że też go denerwuje, czy to irytuje ceny w sklepach tak samo i przy okazji wetowania Lex tvn, prezydent Duda też powiedział, że robi w sklepie zakupy i widzi ten wzrost cen, więc myślę, że jesteśmy w dobrych rękach. Zabatują, zabatują. Ustawowo, ustawowo ograniczą, bo ja widzę tutaj potencjał do ustawowego uregulowania że inflacja nie może przekraczać punktu X. Podpowiadam kanałowi NBP na Twitterze, że można wyjść z taką inicjatywą ustawodawczą.
4: Wiesz, są sprawdzone metody, na przykład te produkty, które szybko drożają, to możemy dostawać takie, no na smartfony teraz kartki i w sklepie wymieniać i i super będzie, nie będą rosły ceny,
3: będziemy mieli kartki na smartfonie.
1: Dlaczego? Że
3: twoje zaskoczenie? Jeszcze chyba ty się nie chwaliłeś.
1: Mnie zaskoczył Polski Ład. Trochę już o tym mówiłem przy okazji, gdy Karolina mówiła o tym, że to jest Kitroku. Mnie zaskoczył to, że rzeczywiście jak się spojrzy tak po prostu po excelowsku, tak? czyli się weźmie kto straci, kto zyska, to tak jak Marcel mówił, większość społeczeństwa jest albo na plusie, albo jest dla nich ta zmiana neutralna. Natomiast odbiór tego projektu jest dokładnie odwrotny i zacząłem się zastanawiać i rozmawiać z ludźmi dlaczego tak jest i oczywiście część osób mówi, że to jest po prostu źle zakomunikowane, chociaż billboardy w całej Polsce, spoty w telewizji, radio, ile kto tam zyska, latają. Ale tak naprawdę myślę, że meritum tego jest połączenie właśnie tego, o czym przed chwilą mówiliśmy, czyli inflacji, która powoduje, że jeśli trwa miesięczna korzyść na Polskim Ładzie, to jest 62 zł albo 98 zł, a Twoje miesięczne koszty w związku z szalejącą inflacją są wyższe niż 62 zł albo 98 zł, to trudno, żebyś się z tego polskiego ładu tak naprawdę cieszył. Tak sobie to swoje zaskoczenie wytłumaczyłem, ale może macie jakąś inną teorię, dlaczego ludzie nie pokochali polskiego ładu.
4: Bo w przekazie medialnym dominują po prostu bogaci warszawiacy jak my i my mówimy narodowi niezadowoleni, że ten Polski Ład jest ble. A naród to nie jest Warszawa i to nie są pracownicy mediów, którzy kontrolują komunikaty. No i na takim populizmie można iść do kolejnej kampanii wyborczej, że naród został okłamany przez wraże media.
5: Dopiero będzie można zweryfikować skutki Polskiego Ładu z upływającym czasem, że dzisiaj jest to po prostu bardzo trudno, żeby ocenić jak to wyjdzie na tym, Polskim Ładzie i co się jeszcze w międzyczasie zmieni, bo jak widzimy, zmienia się wiele rzeczy po drodze.
3: Ja mam jeszcze jedno, jedno malutkie zaskoczenie z końcówki roku. Zaskoczyła mnie ucieczka Paula Sousy. Trochę mi się to skojarzyło z Henrykiem Walezy, który jako pierwszy król elekcyjny w 1574 roku uciekł do siebie do Francji. Według legendy zrobił to przez okno w toalecie na zamku Wawelu.
4: No, ale on też bardzo źle skończył, więc Paulo Sousa nie życzę mu tego, żeby skończył jak Henryk Walezy.
1: Widziałem takiego super mema, że jak miał zareagować Paulo Sousa, jak zobaczył polski ład. Ale to oczywiście tylko złośliwy mem. <śmiech> Myślałem, jak mówiłeś o końcówce roku, że zaskoczyło Ciebie, bo mnie na przykład super zaskoczył śnieg w Wigilię. O, Stałem no. sobie rano i patrzę biało za oknem, czego się w ogóle nie spodziewałem. Prawdopodobnie dlatego, że nigdy nie patrzę na prognozę pogody, więc ten śnieg był dla mnie miłą niespodzianką, ale nie pamiętałem, kiedy w Warszawie były święta ze śniegiem, z mrozem i ze słońcem było pięknie i cudownie. Święta tak, to Bożego Narodzenia,
3: niewielkanocne. Wielkanocne. Tak, tak <grystanie> no, się
1: regularnie się zdarzały. Tak. No dobrze, skoro ten rok był dla nas tak zaskakujący, wymieniliśmy hity, wymieniliśmy kity, jak słyszeli Państwo sporo się działo. Ciekawy jestem, co dla naszych słuchaczy było największym kitem, największym hitem i największym zaskoczeniem. Możecie do nas napisać. Dziękujemy bardzo, że byliście z nami przez te wszystkie tygodnie 2021 roku, że słuchaliście Pulsu Biznesu do słuchania. Mamy nadzieję, że będziecie słuchali go także w przyszłym roku. Jak? Możecie to robić w waszych aplikacjach muzycznych, Spotify, Apple Podcast albo każda inna. Przy okazji, jak dodacie tam do obserwowanych albo ulubionych, to nas zmotywujecie, jak zobaczymy, że jest dużo serduszek. Nam pomożecie, bo pokażecie innym, że te treści są wartościowe, a sobie też pomożecie, bo nie będziecie musieli słuchać kolejnych odcinków, to te odcinki znajdą was. Oczywiście możecie też zajrzeć na stronę pb.pl ukośnik do słuchania, gdzie także można posłuchać tego i wszystkich archiwalnych odcinków. Do usłyszenia w kolejnym roku. Będę przyjemność ten pierwszy podcast w przyszłym roku prowadzić ja i opowiem Wam co będzie trzeba inwestować, żeby dużo zarobić. A teraz skłaniamy się nisko. Marco Zatoński. Do usłyszenia. Karolina Wysota. Dziękuję bardzo. Marcin Bołtryk. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Małgosia Grzegorczyk. Do usłyszenia. I Bartek Majer.
3: Dziękuję. Do usłyszenia.
0: Puls Biznesu. Do słuchania.